0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Miércoles de Amor, Luz y Éxito, donde vamos a hablar de que tú tienes algo que ellos quieren y como les decía los de Instagram, no es eso que estás pensando. También, también, seguramente también es normal que quieran eso que estás pensando, pero no nos referimos a eso, nos referimos a otra cosa y en lo que se terminan de conectar, vamos a ver qué es eso. Mamita, ya te vi conectada. Vamos a ver quién más está. Desde luego, mi Marianita Galindo, hermosa, pidiéndoles su like, como siempre. Por favor, like y compartan. Ayúdenme a que esta información llegue a más gente porque nos conviene a todas y a todos. Al Matt, desde Argentina, tenemos una miembro nuevo del día de hoy, que es Julie Ghost, Bienvenida al área de miembros, Yuli Almad, que también es miembro del canal en YouTube, saludos desde Buenos Aires, que con nuevo presidente esperando un futuro económico mucho mejor, que así sea, que así sea Almad, ojalá que sí. Patricia León, bienvenida, qué bueno que te pudiste conectar, Raymond Villa, que nos espera con ansias, muy bien, Karina López, también miembro del canal y es su primer en vivo y nos ve desde Chetumal, muy bien bienvenida Karina, Leticia que se siente emocionada porque sí puede estar en el en vivo después del huracán Otis qué bueno que puedas estar en vivo Leticia, ¿estás en Guerrero? o, o en, o por qué, digo seguramente sí, obviamente, pero ¿en qué parte? <coughs> Lydia Roberts desde Roswell, New Mexico Angélica Ijar Nichols Ruiz que también es del área de miembros mi queridísimo queridísimo Arturo Flores, que nos ve desde Tampico, también miembro del canal, Carolina González, desde Medellín, Colombia, Rubí Páramo, que dice, qué gusto estar en un en vivo, siempre veo tus videos, hoy puedo decir que me siento bien, después de un año de mi separación, eso nos llena de felicidad, Rubí, Maggie de la Cruz, ella siempre presente, desde República Dominicana, Nichols nos ve desde Bolivia, Paola Aguirre, que nos ve desde Tucumán, Argentina. Eh, Aide Bernardino, saludos desde Sitácua, Michacán, y viéndote de contrabando en el trabajo. Muy bien. Karina Monroy, bienvenida Karina, qué bueno que estás aquí. Ok, vamos a ver quién está de Facebook. Mi mamá, desde luego, que está felicitando. Por ahí a los argentinos. ¿Quién más? Yadira Ordorica, que nos ve desde Tijuana. Marta Martínez, desde México. Mariana G, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Quién más? No, de, de Facebook... Si sí está conectado bien Facebook, Ross de Facebook, Celia Leonor Rodríguez. A ver, alguien de Facebook, escríbame para ver si sí está bien conectado Facebook. Raquel Espinosa, hola, saliendo del trabajo, un fuerte abrazo desde San Diego, California, bienvenida. Soledad Maidana desde Argentina, ok, ya vi que Facebook sí está bien conectado. Bueno, pues muchas gracias a todas las plataformas por conectarse. Les decía que hoy vamos a hablar de aquello que le da poder a una mujer frente a un hombre, aquello que un hombre siempre quiere de una mujer, aquello que un hombre no puede encontrar en otro lado más que en una mujer, eh, y es que haya polaridad. Cuando a ti te interesa un hombre en el plano romántico, eso que un hombre quiere de ti es que eres mujer. Porque para hombres, él ya es, él ya es hombre. Entonces no está buscando a alguien que se le parezca ni que se comporte como él, ni que pueda hacer las mismas cosas que él, ni que compita con él. Está buscando polaridad. Y la polaridad viene de energías que son partes inseparables de una misma cosa y se complementan pero son diferentes, no son iguales. Polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. Entonces, por eso se habla de que una pareja sin polaridad, pues es una pareja de personas que son como muy amigos, pueden ser muy... pueden hacer un gran equipo, pueden ser como roommates, pero no son una pareja en la que hay cariño, en la que hay pasión, en la que el hombre quiere cuidar de la mujer como él puede y en la que la mujer cuida del hombre desde la feminidad y hacen un equipo, sino es un equipo como de amigos o de iguales. Eso lo dije en el video, me parece que del domingo o del jueves, no lo sé. Elegí, siempre elijo el que tiene más vistas porque entiendo que es el que más les interesa y entonces el que más vistas tuvo fue este de la polaridad y la energía femenina y por eso elegí hablarles de este Entonces, esto va para, para las mujeres que de pronto todavía no han entendido y, y no es su culpa, no lo han entendido porque nos han programado de esa manera que los hombres no quieren lo mismo que queremos las mujeres. Cuando un hombre está buscando o a lo mejor poniendo sus no negociables en lo que quiere de una mujer, no son los mismos que lo que buscamos las mujeres, porque somos diferentes y eso es maravilloso. Imagínense que fuéramos iguales, ¡qué horror! A mí no me gustaría que esto fuera como una mujer y supongo que a él no le gustaría que yo fuera como un hombre y eso pasa en la mayoría de las parejas y claro, estoy hablando de parejas heterosexuales, pero aún en las parejas homosexuales hay alguien que tiene más energía masculina y alguien que tiene más energía femenina porque eso es lo que crea la atracción a partir de la polaridad. Pero últimamente con todo esto de las mujeres empoderadas y las babe bosses y las, este, pues t -t toda esta basura que, que desafortunadamente nos han venido programando para ella desde hace mucho, pero ahora con las redes sociales es peor de alguna manera te están diciendo que comportarte como hombre es lo mejor que puedes hacer y te lo venden. Te venden la masculinización como una liberación. ¿Y, y liberación de qué? O sea, masculinizarte no, no te libera de nada. Al contrario, te esclaviza a cosas que vamos a ir viendo ahora. Pero, desde luego... Las mujeres necesitamos liberarnos para poder estudiar, ganar salarios justos iguales a los de los hombres cuando desempeñamos trabajos iguales a los de los hombres. Para muchas cosas, claro que sí. Eso en ningún momento tendría por qué traducirse a voy a hablar igual que un hombre, me voy a vestir igual que un hombre, me voy a comportar igual que un hombre, voy a competir como si fuera hombre. A, a tratar de competir porque además no se puede, de la misma manera que un hombre no puede competir con una mujer, que no somos iguales, afortunadamente. Eh, ¿De qué manera nos va esclavizando el, el querer ser cada día más como los hombres? Este adoctrinamiento que hay en el que, es tu cuerpo y tú decides con quién lo compartes y en fin, que, que aquí no, no es un tema ni de moralidad, porque ya se los he dicho muchas veces, es si tú te quieres comportar como hombre, porque ellos pueden separar las relaciones íntimas de sus emociones, desde luego eres libre de hacerlo, pero sales lastimada, porque al momento que te comportas como ellos y compartes tu cuerpo como ellos, al rato te estás preguntando ¿por qué te dejan siempre después de uno o de varios acostones? ¿Por qué ninguno se queda? ¿Por qué ninguno te toma en serio? ¿Por qué ninguno se enamora? Porque de repente luego recibo mensajes de chicas que me dicen es que yo lo traté por dos semanas y a las dos semanas le di todo y me falló porque yo creí que se lo merecía. Pues claro que a las dos semanas no es el momento de dar todo. Ni el cuerpo, ni ni, ni toda la atención, ni todo el tiempo, ni todo el dinero, ni, ni, ni todo nada. O sea, no. No es el momento de dar todo después de dos semanas. Ellos pueden dar todo después de dos horas porque si mañana no te vuelven a ver, verdaderamente les da igual. A la mayoría de las mujeres no. Entonces te libera de, ok, no me tengo que esperar hasta el matrimonio como era antes, pero te esclaviza a estar esperando la llamada o el mensaje de un hombre que no te va a llamar y que no te va a escribir porque ya comió y ya se le quitó el hambre y ahora se va detrás del siguiente objeto brillante que encuentre. Y, y no te valora, no, no te valora, pero porque no te conoce. Nadie puede valorar lo que no conoce, porque luego dicen, es que no me valoró. Pues, ¿cómo te va a valorar si no te conoció? Para valorar a una persona tenemos que conocer cuáles son sus valores, cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus sueños, cómo fue su infancia, qué ha aprendido, cuánto ha crecido en la vida, hacia dónde va, si tenemos sueños parecidos, si no los tenemos, qué ha hecho para que yo pueda admirar a alguien y entonces valorarle. Si una persona no tiene idea quién eres porque lleva dos horas, dos días o dos semanas de conocerte, ¿cómo te va a valorar? Claro que no te puede valorar. No, pero es que yo sentí y entonces conectamos y ahora todo es no, es que hubo una gran conexión, es que hubo una gran química. Eso no significa nada. Una gran conexión y una gran química la puedes tener prácticamente con cualquiera. Porque es basado en lo que tienes en la imaginación. No tiene tanto que ver con la otra persona, sino contigo. Porque a la otra persona, como ya te dije, no la conoces. La otra persona, sea hombre o mujer, puede ser asesino serial, puede ser estafadora, puede ser eh, una persona con problemas de control de la ira, por ejemplo, una persona con celotipia, y tú ya decidiste que ese es el amor de tu vida y que hay una gran conexión y al rato ya no sabes qué hacer con eso porque la relación que inventaste en tu cabeza la inventaste basándote en tus expectativas de quién es esa persona, no en quién esa persona es, por qué, porque no la has tratado y porque no la has conocido. Desde luego que así como los hombres comparten su cuerpo porque quieren y pueden con quien sea, sí, tú también ya eres libre de hacerlo porque ya hay control de la natalidad, porque ya hay cualquier cantidad de métodos anticonceptivos, hay condones, hay una serie de cosas. Pero la repercusión que tiene para ti, tanto física como emocionalmente, es diferente a la de un hombre. Para empezar... Si no usas protección o si te falló, la que se queda con el paquete, eres tú. Él puede responder o no. Pero, bueno. La que se queda con la expectativa de por qué no me llamó, me usó, no me quiso volver a hablar, también eres tú. Porque difícilmente un hombre se siente usado. Sí hay hombres que se sienten usados en ciertas circunstancias, pero no es la mayoría normalmente es la mujer la que se siente usada. Y se siente usada después de haber tomado una decisión que no fue la más adecuada. Aquí en Instagram alguien dice, no me parece bien, muchas parejas estables tienen sexo a la primera cita y tienen años de casados y son muchas parejas. No, Nancy, son las excepciones, no son muchas parejas. Parejas estables que llevan años y que están casados, te aseguro que no tuvieron sexo a la primera. O, o sea, y sobre todo dentro de la cultura latina, no, no son muchas parejas. ¿Hay alguna que otra? Sí. En toda la excepción, confirma la regla. Pero muchas parejas, no. Yo trabajo con eso y veo las estadísticas y veo los resultados en los matrimonios y no, no son muchas parejas. Y las parejas... <coughs> que tuvieron sexo en la primera cita, he tenido alguna que otra, no de casados, pero sí de, de novios, y al paso del tiempo, eso se convierte en un problema. Por diferentes razones en las que en este momento no voy a... Todos tenemos un conocido o una conocida que sí tuvo sexo en la primera cita eh, y se hicieron pareja y han durado mucho tiempo o se casaron pero son excepciones y no podemos contar con que vamos a hacer la excepción. Y están en, en... caen en supuestos muy específicos de que conecta su herida con tu herida o que los dos estaban en un, pasando por un momento como muy vulnerable o en fin. Pero estas parejas que se hacen en un día y ya son el amor de mi vida, normalmente son parejas que son muy tóxicas porque se hacen todo en base a expectativas que evidentemente no se cumplen y viven unidos por su propia toxicidad. Normalmente una pareja estable se construye a través del tiempo. Una pareja sana lo que necesita es tiempo para conocerse y para irse construyendo. Y eso es, siempre lo digo, como una carrera de resistencia y no de velocidad. Entre más instantáneo sea lo que Cualquier cosa que me digas, más frágil y más vulnerable está eso que construiste en poco tiempo, sea una casa, una carrera, un negocio eh, o una relación. Entre más tiempo te tardes en construir una casa, un negocio, un patrimonio o una pareja, normalmente, salvo por algunas excepciones, es mucho más fuerte. Normalmente masculinizarte, siendo mujer obviamente, interfiere con lo deseable que pueda ser para los hombres, porque un hombre lo que quiere es una mujer, a eso me refiero con que tú tienes algo que todos quieren, y es que eres mujer. Un hombre heterosexual quiere una mujer que sea mujer y que sea una mujer femenina. Esto no quiere decir que sea sometida, ni doblegada, ni débil, pero lamentablemente el adoctrinamiento que hay últimamente es que lo femenino es débil. No, lo femenino tiene su fuerza justamente en su suavidad. Lo femenino tiene la fuerza en la amabilidad, en la dulzura, en la entrega, en, en el poder cuidar de los demás, como cuando somos mamás, aún si no eres mamá, en tu suavidad, en tu empatía. En tu, en tu intuición. Ahí está la fuerza femenina. Obviamente no está en lo fuerte que puedas pegar, aunque seas boxeadora, ni en las horas que puedes trabajar o pasar sin dormir, ni en cuántas botellas de alcohol te puedes empinar sin que te se note, ni mucho menos. Eso no es femenino y no es deseable. Ni en cuántas veces puedas decir vértebra igual que ellos porque eso para eso tiene a sus amigos yo no estoy aquí para decir que una mujer que dice grosería se ve peor que un hombre se ve igual de mal sin embargo normalmente eso es más de hombres y más masculino y no no es atractivo puede ser entretenido puede ser simpático en algún momento pero cuando te comportas así <coughs> Te pueden eh, es cuando normalmente te mandan a la friendzone porque eres uno más de los cuates, de los vatos. Y pues a lo mejor para ti también es divertido, pero cuando te interesa una de esas personas, pues ya no es divertido porque no te ven como esa mujer delicada a la que quieren cuidar, a la que quieren proteger y de la cual van a recibir a cambio su suavidad, su empatía, su cariño, su... Eh, su intuición y todo lo que damos las mujeres que también es mucho y si pudiéramos ver la fuerza en eso otro gallo nos estaría cantando, sin embargo repito, nos liberamos de unas cosas para esclavizarnos con otras que no sé bien cuál es el caso porque esta falsa liberación te hace separarte cada día más de lo que realmente eres, que eres mujer, para convertirte en lo que no eres, que es una caricatura de un hombre. ¿Por qué es una caricatura? Porque como no somos hombres, cuando nos comportamos como hombres, somos la caricatura de un hombre. Y ahorita, paréntesis, justo estaba viendo, me, acordé? me salió por ahí un TikTok de, de, pues seguramente el algoritmo me lo manda, de lo, que es, de lo que es una pick me girl, o sea, una mujer o una chica, elígeme, en español. Y entonces, la pues dan toda la descripción de lo que es una pick me girl y básicamente es una mujer que no se maquilla o dice que no se maquilla, pero pues sí se maquilla y se maquilla muy poco, que se viste como hombre, que habla como hombre, que siempre es una mujer heterosexual, que siempre está con los hombres viendo deportes, tomando cerveza, hablando de cosas de hombres y que es muy celosa de que esos de las novias de esos hombres o de que esos hombres tengan a otras amigas. Y lo que están en teoría tratando de hacer es diferenciarse de una mujer femenina diciendo cosas como ay no, a mí el maquillaje no me importa, los peinados no me importan yo no enseño mi cuerpo y de esa manera tratando de que las elijan a ellas ridiculizando a las mujeres que son femeninas yo he de confesar que conforme fui viendo los reels y, y cómo lo describían sí me identifiqué en algunas cosas con eso cuando era joven porque yo trabajé en un despacho de abogados donde había 24 hombres y yo entonces pues sí todos mis amigos en aquella época o la mayoría eran hombres y pues salía yo con ellos a los bares y tal, pero yo siempre me vestí muy femenina, siempre me ha encantado maquillarme y maquillarme mucho, siempre me ha importado mucho estar bien peinada y tal, o sea, por esa parte no. Y lo chistoso es que por alguna razón, en esta ridiculización que hacen de estas mujeres, siempre se supone que son chaparritas y yo soy bastante Petit de tamaño, no de, de cuerpo, de altura y entonces dije, ah, caray, ¿qué, ¿qué tendrá que ver esto de la estatura? Todavía no lo averiguo, cuando lo averigüe se los comentaré en algún video, pero bueno, este tipo de mujeres, incluida yo cuando estaba en ese rollo, acabábamos en la friend zone. no éramos mujeres que elegían a la hora de querer tener una pareja porque no había polaridad me acordé además hace rato porque estaba lloviendo y rápido me puse una sudadera, una pues es como una camisa de franela a cuadros de mi hijo que tiene este hoodie, capucha, para taparme rápido de la lluvia porque me traje a la blue de la casa a la oficina. Y dije, ay, no, voy a hablar de esto y no, no, no puedo salir con la camisa de mi hijo puesta porque sí está como <ríe> muy contradictorio. Entonces ya me cambié de suéter nada más y me puse el mío. Pero bueno, el punto es que ahora ya le ponen nombre a todo y ahora estas mujeres que tratan cada día más de parecerse a un hombre y de hacer cosas de hombre y deportes de hombre y de hablar como hombre y tal, les ponen esto cuando son heterosexuales de pick me girl. Comenten quienes ya habían oído ese término, si conocen alguna, si se identifican con haber sido este tipo de chica alguna vez en su vida. En fin, eh, por aquí, saludos desde España, Ivonne Ortega, un abrazo totalmente de acuerdo, dice mi tocaya Blumencita. Eh, ok, desde Colombia... Hey. Nicole Ruiz dice ¿Pero qué pasa cuando te gusta muchísimo y las hormonas a flor de piel? Nicole, dime una cosa ¿Qué pasa cuando te mueres de ganas de hacer pipí y no hay un baño? ¿Te haces pipí en la calle o en el centro comercial o en el restaurante o en donde estés porque tienes muchísimas ganas? Porque esa urgencia es todavía más fuerte que la sexual y estoy segura que nunca te has hecho bien en un lugar público porque no eres un perrito, ni un gatito, ni un animal. Te puedes controlar. Pasa exactamente lo mismo, pero todavía más fácil cuando es otra cosa. Exactamente, Alma. Dicen que Abril Lavigne era una pygmy girl y Caramelo Agundis dice que también. Eh, se supone que el término salió en Grey's Anatomy porque, y me acuerdo perfecto de ese capítulo, o la anatomía de Grey, como, porque en algunos países lo ponen así cuando Meredith Grey, que es la protagonista principal de la serie le dice a ¿cómo se llamaba el, el, el McDreamy? ¿el esposo? Derek Derek Shepherd. Derek, que es con el que se acaba casando, pero bueno al principio, Derek estaba casado, pero separado, pero no le dijo. El caso es que cuando llega la esposa de Derek, Meredith le dice... ¡Escógeme a mí! Alison Montgomery no es porque de memoria, ¿eh? Le dice, ¡elígeme a mí! Y entonces, como que desde ahí se quedó, digamos que, acuñado ese término. Y claro, ella era todo lo contrario, siempre vestida con la pijama quirúrgica y tal y la esposa era una mujer súper femenina, pintada maquillada, manicurada este, en fin peinada, etcétera lo, lo contrario y, y yo ya vi, y no es cierto que fue ella, eso dicen, pero en la serie de Felicity, de la cual ya les he hablado, Felicity en algún momento también le dice a Ben, que era su eterno crush, que la eligiera ella por encima de otra chava que se lo quería quitar, pero bueno eh, luego bueno, entonces claro de alguna manera o nos han enseñado no, no nos han enseñado, nos han adoctrinado porque lo vemos en todo lo que nos rodea, sean los medios de comunicación, lo que escuchamos de otras personas o lo que ve, veíamos en la universidad y en las áreas laborales que esta masculinización era necesaria para poder obtener respeto y éxito. Y curiosamente, es la manera menos adecuada de obtener respeto. Éxito, quizá. Las, algunas mujeres que han logrado escalar la escalera corporativa o bancaria o demás, pues sí tienden más a la masculinización. Y no estoy segura de que eso haya sido lo que las ayudó a lograrlo, pero bueno, vamos a suponer que sí lograr el, la, escalar la escalera corporativa. Sin embargo, eso no te hace tener el respeto de un hombre porque no... O sea, al momento de verte como un igual, se va a comportar contigo como lo hace con sus cuates y te va a hacer las mismas bromas pesadas que normalmente incluyen faltas de respeto porque tú lo estás permitiendo, porque tú estás abriendo esa puerta al comportarte como uno más de ellos o al reírte de cosas que quizá no son lo más apropiado y de comentarios, porque, hay que tiene! ¡Ay, pues ni modo que no entienda! No se trata de hacerte la tonta y que no entendiste el chiste. Todos saben que entendiste el chiste, el alburo, el doble sentido. Eso no quiere decir que te tengas que reír como si no te incomodara o como si te pareciera bien que lo dijeran enfrente de ti, porque eso abre la puerta para muchísimas otras cosas una de ellas que te vean como un amigo y ya en el peor de los casos que la siguiente broma te la hagan directamente a ti faltándote al respeto y luego se quedan preguntándose como ay pero por qué parte por grosero sí y nada lo justifica pero tu parte de responsabilidad está en abrir esa puerta de sí trátame como un hombre más porque no tengo problema. Yo soy súper alivianada y soy súper cool y a mí nada me mueve y nada me molesta. Bueno. Amira Rojas pregunta que si puedo dar consejos de cómo volver a conectar con la feminidad. Claro que sí, mira, Hay un video en el, que, en el que fue hace uno o dos videos de cómo volver a conectar con la feminidad. Pero una de las primeras cosas que te puedo recomendar para volver a conectar con tu feminidad es aprender a recibir y hacerlo con gracia. Si alguien te, da, te dice un cumplido, recíbelo sin regresarlo. Qué bonita te ves. Ay, gracias, tú también. No qué bonita te ves, gracias, recíbelo, recíbelo con gracia y con agradecimiento, ¿no? Y, y, y sabiendo que te lo mereces, si alguien te regala algo, no te sientas en la obligación de tú también regalarle algo a esa persona, si alguien te quiere ayudar con algo o hacerte un favor, acéptalo, otra puede ser tu, tu, tu arreglo, vete a un spa, que te den un masaje, píntate las uñas, eh, algo que te haga conectar tu perfume, el olfato también puede ser una manera de, de, de conectar con tu feminidad la sensualidad y la sensualidad no, no es necesariamente sexual, que se refiere a los sentidos, te ayuda mucho a conectar con la feminidad y es, usa todos tus sentidos, date un baño en una tina si tienes con burbujas Escucha música mientras lo haces. Baila. Bailar también te hace conectar con tu feminidad. Y también... Eh, se me fue la onda. Así, que bailes. Y otra cosa es dejar de competir. Cuando estés con un hombre, aunque no sea alguien con quien tienes un interés romántico, en general, en presencia de hombres, observa, quédate callada, haz escucha activa y observa cuál es la reacción de ellos. No trates de enseñar que sabes más, no trates de enseñar que puedes más, no, nada. Observa y escucha y vas a ver la reacción de ellos también, cómo cambia, porque te prometo que cambia. Y tenía otra, pero se me fue horrible, ahorita me voy a acordar y te voy a decir... Eh, Aurora dice eso del maquillaje y peinado me da flojera la manicura igual, pues está muy bien Aurora, ahora sí que no es a fuerzas y no lo tienes que hacer, pero es una ventaja que tenemos las mujeres el poder hacer uso de el peinado, el maquillaje la manicura, en fin la manicura además no, no necesariamente es que traigas las uñas como yo es que te quiten los pellejitos, que las tengas bien limadas, o sea, que las tengas bien. Y se vale no quererse maquillar y peinar, pero entonces conecta con tu feminidad de otra manera, siendo suave, siendo empática, siendo amable, en lugar de tratando de ser ruda. Yo puedo, yo manejo este coche y me, y me aviento así y no necesito tu ayuda para cargar el garrafón porque yo puedo sola. A ver, los hombres también se pueden hacer la comida solos. Y también pueden planchar solos y también pueden hacer una serie de tareas que en teoría son estereotípicamente, no en teoría, son estereotípicamente femeninas, pero eso no quiere decir que no les guste que de pronto uno lo haga por ellos. Y tampoco te estoy diciendo que te tienes que poner a planchar y a cocinar porque si no luego ya se saca esto de contexto por completo. Eh. Girandis dice, la feminidad no es suficiente, podemos ser todo lo femenina del mundo, pero eso no garantiza el éxito de la relación, muchas veces solo se limita a sentir entre ambos una serie de atracción. Ah no, desde luego que la feminidad no es todo, sin duda alguna. La feminidad sin autoestima no sirve de nada, de hecho no, no hay una buena feminidad sin autoestima, no fluye bien la energía femenina sin autoestima, la autoestima sí lo es todo, la mentalidad desde la que partes lo es todo. Partes de la carencia o partes de la plenitud, desde luego. La feminidad es un componente, pero es un componente muy importante que hoy está desapareciendo. Por eso cada día menos parejas funcionan. Por eso ahora el mundo funciona con casi algo y acostones, porque la gente está despolarizada. Cada día tenemos mujeres más masculinas y hombres más femeninos. Florencia, a Yoko, loco, a Yoko o al loco. Toca ya dice, quiere decir no demostrar que sé más, a veces me pasa que me siento la mamá, que doy consejos, ¿cómo equilibrar eso? Exactamente, cuando te vuelves la mamá, no es no demostrar que sepas más, porque al final si sabes más se acaba notando. pero cuando te conviertes en la mamá de un hombre, ese hombre ya no te ve como una opción para ser su pareja, porque un hombre que está en su sano juicio no se quiere acostar con su mamá, no le provoca sexualmente nada, no lo polariza. Ah, en el video de mañana justamente, eh, hablo de eso, no se pierda en el video de mañana. Puri Carrasco desde España, desvelándose muchísimo. Paulina Zúñiga, me estás describiendo, soy el compa de mis amigos. Paulina, y a lo mejor con tus amigos, si, si verdaderamente son tus amigos, está bien. Pero es muy difícil que de ahí te cambies de sombrero y te conviertas en la no compa cuando estás con alguien que sí te interesa. O si te interesa alguien del grupo de amigos, muy difícilmente te va a ver de otra manera. Silvi Romero, yo cargo los garrafones de agua. Silvi, a ver, yo también, cuando después está acá en la oficina y yo en la casa... Yo también lo cargo. Ahora que mi hijo ya es grande y fuertote, ya lo hace él. Pero cuando era más chiquito, pues lo hacía yo. Y cuando no hay nadie, claro que lo cargo. Pero si está Expo, puedes estar segura de que no voy a pasar cargando el garrafón. O sea, no hay manera. Le voy a pedir a él que él lo haga. Punto final. ¿De qué depende que alguien nos acepte o nos rechace? de que tú misma te aceptes o te rechaces, porque nuestro mundo exterior es un reflejo del interior. Y obviamente cuando rechazas lo que eres, que es que eres mujer, y al rechazar tu feminidad, estás rechazando esa parte tuya que es muy grande, los demás también te van a rechazar. Al loco, ok, pero se escribe con doble L. Genial, mañana estaré ahí. Muy bien. Cristel Castillo dice, yo ayer le dije a alguien que sabía que él no tenía ni interés en mí y que solo quiere a alguien que lo admire y la verdad no estoy para eso y pensé que mejor no le hubiera dicho nada. Pues ya lo dijiste, Cristel, ya mejor quédate con que lo sacaste porque no podemos cambiar el pasado y ve la parte positiva que es que ya no te quedaste con eso guardado. Si de todas maneras no quería nada contigo, pues ya se lo dijiste y ahí muere y no te estés torturando con, con lo que no debiste de haber dicho. Angie dice, hola, tienes razón sobre el no buscar ser igual que un hombre porque en el proceso se pierde el respeto. Recuerdo un episodio de los Picapiedra. Esa era mi caricatura favorita, no manches, qué felicidad. Donde Vilma y Betty se disfrazan para la logia. Ay, yo no me acuerdo. Leticia, si eres de Acapulco y ya tienes internet, qué bueno que está todo... Bueno, no, no todo está bien, evidentemente, pero qué bueno que ya tienes internet y te puedes conectar. Sara Lee dice, después de escuchar tus videos decidí dejar a mi novio ya que cada día aumentaba su manera de tomar y ya no era sano para mí. En vez de tratar de cambiar, empezó a salir con alguien más. Normalmente un alcohólico va a ser mejor pareja con otro alcohólico que con alguien que no toma, porque cuando un alcohólico está con alguien que no toma es una relación codependiente. Él depende de que tú lo estés, nya, nya, ya no tomes, ya nana. y tú dependes de que él te necesite, o sea, él te necesita y tú necesitas que te necesite. Entonces, qué bueno que está con alguien más, seguramente es alguien que tiene esa misma dependencia de esa misma adicción y está muy bien. Tú no tienes esa dependencia con el alcohol, por lo tanto sería muy difícil que tuvieran una relación. A ver, es, un adicto es difícil que tenga una buena relación con quien sea. Sin embargo, cuando comparten adicción, pues eso los une. Pero cuando tú no tienes esa adicción y él sí, eh, la vida está llena de lágrimas. ¿Qué diferencia hay entre vanidad y feminidad? Me parece una excelente pregunta que en este preciso momento no te voy a saber contestar, pero lo voy a averiguar y voy a hacer un video al respecto o por lo menos un reel, porque es una gran, gran pregunta. ¿Quién la hizo? Romy Vázquez. Gracias por la pregunta, Romy, porque me, me gusta mucho. La vanidad, digo, así como... Uh, nada más de lo evidente. La vanidad viene desde el ego. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y entonces me hago miles de cosas. Y la feminidad es tu energía, es tu esencia, es tu equilibrio, es, es tu poder, ¿no? O sea, la feminidad es la energía que fluye a través de ti y es lo que tú le das al mundo. La feminidad es como te dije, la empatía, la amabilidad, el nutrir, la suavidad, el predecir un poco las necesidades de los demás antes de que te las necesiten decir. No siempre, pero a veces se puede. El, el... Es tu piel, son tus curvas, es tu cuerpo de mujer, es tu, tu necesidad de... de pues sí de protección y a veces de, de, de que te provean, de, no necesariamente de cosas e económicas. Y sí, físicamente está esta parte de que una mujer femenina, pues es la que se cuida un poco más físicamente. Pero eso ya es secundario. La vanidad está más en el arreglo físico por ego que en el de quiero conectar con mi yo. Y además, pues un poco de vanidad, digamos, cuando es para conectar con tu energía femenina, pues tampoco nunca le ha hecho daño a nadie. Ayuda, quiero pedirte una opinión. Conmigo mirábamos películas que solo le gustaban a él y me dormía durante esas películas y solo por eso empezó a gritar y se hizo una relación tóxica. Ana, aparentemente solo por eso empezó a gritar, pero claro que esa no era la razón de la que gritaba. Empezó a gritar porque no tiene autocontrol, porque seguramente tiene un problema eh, con el manejo de la ira y por eso empezó a gritar, no porque tú te quedaras dormida en las películas. Pero fíjate qué triste que te haya hecho creer que era porque te quedabas dormida y no porque él no controla su carácter es pues una estupidez empezarte a pelear con alguien porque se duerme en una película o la sigues viendo o paras la película y la terminan de ver juntos cuando la persona despierte o de plano entiendes que hay que encontrar una película que nos guste a los dos pero te grita porque no sabe controlar su carácter debería ser un en vivo sobre la energía femenina es lo que estoy haciendo Silvia un en vivo sobre la energía femenina eh Alexia Ruiz, bienvenida al chat. Saludos desde Cuernavaca. Y por seguridad a veces soy antifemenina. Gracias por el comentario, Alexa. Para allá iba. Muchas mujeres que están aquí han sido abusadas física, sexual y o verbalmente por personas de toda su confianza, a veces de su familia, más, casi siempre de su familia o de personas muy allegadas a su familia, y de ahí viene el temerle a la feminidad. O en el trabajo. O sea, ¿cuántas no hemos tenido? Y ahí me incluyo al jefe Rabo Verde, ¿no? Al jefe... O no Rabo Verde, porque no necesariamente eran mucho mayores que yo, pero pues que se pasaban de... de digo, porque hace 10 años todavía perfectamente te podían acosar en el trabajo y nadie hacía nada. En mi trabajo, el que era el... el ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el presidente de, de, de que nos protegía a las mujeres, en primer lugar era hombre y en segundo lugar era el que más nos acosaba. Entonces era como una broma. No había con quién reportarlo. Entonces, claro, cuando... Y, y no me estoy comparando de ninguna manera con quienes han sido abusadas de cualquier manera por algún hombre o de su familia o fuera de su familia. Eso te hace temerle a la feminidad porque es como si no aparento esta rudeza o si no me voy yo endureciendo, me van a seguir haciendo daño. Y desde luego, entre más sufre una persona, sea hombre o mujer, más se va endureciendo. Y la dureza no es parte de la feminidad. La feminidad es suavidad. Eso no quiere decir que la mujer femenina no sea resiliente y, o que no tenga fortaleza. Claro que la tiene, pero no está en la rudeza ni en la... Eh, se me fue la otra palabra. Ni en la dureza. Pero por supuesto que el miedo a que te ataquen o a que abusen de ti de cualquier manera, te, te va endureciendo. Y entonces por eso necesitamos, arriesgándome a ser repetitiva, conocer bien a la gente antes de decidir que me encanta y que ya le di todo y que... Ya compartí con esta persona mi feminidad porque no sabes si estás en un lugar seguro. Nunca nada es garantía, pero entre más tiempo tengas de conocer a alguien, más fácil es saber si con ese alguien estás segura o no, si esa persona es abusiva o no. Paola Andrea Suárez, tengo un comentario de oficina que me hace bromas o comentarios tipo bullying en el sentido sensual o porque soy cristiana, siempre. Paola, espero que estés en un lugar, digo, afortunadamente las cosas han evolucionado mucho, donde lo puedas reportar. Repórtalo con alguien o grábalo o protégete de alguna manera porque ahí sí que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. No te pongas al tú por tú con él de ninguna manera, pero repórtalo o si ya sabes quién es y más o menos en qué momento se acerca, grábalo para que lleves eso a recursos humanos. Porque no está nadie tiene derecho a hacerte bullying sensual. Ni por tu religión, pero me parece mucho más grave que sea en cuanto a tu sexualidad. Marta dice, me fui endureciendo, estoy en terapia, solo que me ha costado. Claro, claro que cuesta, pero para eso es la terapia. Y qué bueno que estás en terapia para que trabajes eso que te ha ido endureciendo, porque si bien esa dureza te protege de muchas cosas malas, también está previniendo que ocurran otras cosas que son buenas. Flor y mañana vemos cómo darte cuenta que tomas un papel como madre tipo querer aconsejarlo. ¿Se puede dar consejos desde la mujer? A ver, sí, sí se puede dar consejos desde la mujer. Lo que pasa que dar consejos cuando no te los están pidiendo cae gordísimo. Y también hay hombres que luego se dan cuenta que te gustan y entonces de alguna manera tienen terapia, entre comillas, porque no normalmente no es con un profesional que tiene el entrenamiento para dar esa terapia, entonces van con esa mujer que les gusta a platicarle todos sus problemas, que son con la exnovia o con la pareja actual, para que esa mujer los aconseje. Cuando a ti alguien que te gusta te venga a platicar todos sus problemas, no lo escuches, porque una vez que te conviertes en el paño de lágrimas, ahí te quedaste, o sea, si tú crees que esa es la forma de llegarle al corazón, vas a obtener mucha información, pero es muy difícil pasar de paño de lágrimas a, a ser la pareja de alguien. Muchos amantes de oficina se hacen así, o sea, que los dos están casados y discuten sus problemas de pareja en el trabajo y entonces ahí surge un rollo, pero nunca son parejas que, que se queden juntas, o sea, son cosas temporales porque cada uno está escapando de lo suyo. Polo Miranda, bienvenido. Daniela, ¿cómo puedo enfocar la atención en mí misma para bajar la ansiedad durante la espera de la cita con el chico que me gusta para aclarar un problema que tuvimos? Anolo, anhelo aclarar las cosas con él. Daniela, pues mira, normalmente ayuda mucho saber, por ejemplo, hoy, no sé qué hora sea donde tú estás, pero aquí ya son casi las nueve de la noche. Hoy... Ya no saliste con él porque además es miércoles y mañana hay que trabajar o estudiar o hacer lo que sea. Entonces hoy ya no se resolvió, por lo tanto hoy lo suelto. Porque en este momento no hay nada que puedas hacer para resolverlo. Mañana será otro día. Y además, como no depende de ti que te quiera ver para resolverlo, si tú ya hiciste lo que estaba en, en tus manos, como pedirle aclararlo, disculparte si era lo que procedía o lo que haya ocurrido ya el balón ya se lo aventaste y lo tiene él en su cancha y mientras no te devuelva el balón tú ya no puedes hacer nada porque arrastrarte o rogarle no, no va a resolver ninguna cosa eso me pasó me da miedo ser femenina a ser acosada por gente que no me agrada pues sí, efectivamente pero no tienes que ser femenina con todo el mundo. O sea, en el trabajo tú puedes tener cierta imagen o en ciertos lugares donde no quieres ser acosada, pero cuando estás con alguien que te gusta, entonces ahí conectas con tu feminidad. Pero para eso tienes que aprender a conectar con tu energía femenina en tu casa, sola, donde te sientes segura. Y para eso justamente es la masterclass de, de conecta con tu energía femenina, para quienes no la hayan tomado, para que aprendas a hacerlo tú, Contigo y después, donde y cuando es apropiado, te portas de esta manera. Ahora, nunca hay por qué masculinizarse, eso sí, una cosa es que te pongas ropa que te tape y que, que, que para no estar provocativa, y otra que te conviertas en hombre. Perfectamente puedes no provocar sin endurecerte y sin la rudeza, que por cierto, ser femenina no quiere decir traer el escote, pero la falda más corta del mundo, pero el vestido más entallado del mundo, porque sí vas a atraer mucha atención, pero sin duda alguna va a ser la atención equivocada. Si tú vendes tu cuerpo, lo que vas a atraer es gente interesada en tu cuerpo y nada más. Entonces, eres libre de vender tu cuerpo y no venderlo por dinero, sino de estarlo enseñando pero que no te sorprenda que eso sea lo único que la persona ve y quiere. Porque es lo, o sea, cuando tú te sexualizas, los demás también lo van a hacer y no van a ver más allá de eso. No les va a importar si eres muy inteligente, si eres muy tierna, si tienes muy bonitos valores familiares. De hecho, se van a imaginar que no, justo o injusto, pero eso es lo que van a creer. Por lo tanto, no es la mejor manera. Está bien ponerse escote, pero acuérdense siempre, si traes escote, entonces que el vestido no sea ni entallado ni corto. Si el vestido es corto, que no sea entallado ni escotado. ¿Me explico? O sea, escoge una de esas tres, pero cuando combinas las tres, no esperes que te vean como más que un pedazo de carne. Y repito, yo solo soy el mensajero, yo no inventé las reglas, pero cuando te sexualizas, entonces los demás te ven como objeto sexual. Cuando tenía veintitantos, dice Selene, yo siempre pagaba cuando salía con algún hombre y era muy bella y delgada, ahora soy una señora de 44 años, gordibuena, y, y ahora todo me dan e invitan y compran y me siento mejor. Porque seguro ahora, lo gordibuena da igual, conectaste con tu energía femenina, por lo tanto, a los hombres que están contigo les interesa... Proteger y proveer. Profe Belinda dice, siento que siempre que hablamos tengo que ser condescendiente con él o hacerle cumplidos para que continúe con el diálogo. ¿Eso está bien? No, desde luego que no está bien. Si el peso de la conversación está en que tú la mantengas, ahí no es. Eso está, en, de hecho, en el libro tu abuelita tenía razón para mensajes y llamadas. Ahí no es, no, no, o sea, ¿para qué? Y entonces cuando tú no estás para acariciarle el ego y para ver de qué más platican y para preocuparte de que no haya silencios incómodos, acaba la conversación. Eso tiene que ser un ping-pong de dos. Y si no hay ping-pong, no tiene ningún caso seguir. Sara García dice, ayuda, ¿por qué crees que sea? Ah, me considero femenina, he estado conectando con ella, pero me cuesta relacionarme y confiar en mujeres. Tengo tres amigas. Bueno, a ver, eso de la amistad es, es un tema complejo. Eh, no necesitas tampoco tener diez amigas. Qué bueno que tengas tres y ojalá que realmente sean tus amigas. La amistad en general es una, un lazo súper difícil y yo últimamente cada día me cuestiono más qué tan real o qué tan cierto es porque veo que conforme más edad tenemos, más solos nos vamos quedando y lo vi con mi papá, lo veo con mi mamá y ahora lo veo conmigo. Eh, que no te preocupe el que no tengas muchas amigas porque de esas tres que tienes, a lo mejor una sí es tu amiga y las otras dos quién sabe, y si tuvieras 10, realmente no tendrías ninguna. La, la amistad de verdad es un tema súper, súper complicado. Suponemos luego que entre hombres es más fácil porque pues ellos... Yo antes pensaba, bueno, es que los hombres se mientan la madre, se dicen cosas, a veces hasta se agarran a golpes y ahí ya se les pasó y mañana son amigos. Tampoco es cierto. O sea, no, no, la, la amistad como no hay... Algo me dijo mi papá una vez y me lo dijo magistralmente yo lo voy a echar a perder, pero voy a tratar de decirlo como me lo dijo él. Me dijo que la amistad era el lazo más difícil porque no era una relación carnal como lo es con una pareja y tampoco hay lazos de sangre, por lo tanto es donde la hebra del hilo está más delgada y se rompe muy fácil porque lo que hace al hilo más fuerte son o los lazos consanguíneos, que aún así con la familia uno se pelea, o los lazos carnales, que son lo que tenemos con, con la pareja. Por lo tanto, sí, la amistad es una, una cosa muy difícil, y no te compares con esas personas que tú ves que tienen X cantidad de amigos, porque si le rascas tantito, ni son tan amigos, ni amigas. Mm, Jazz Pereira, buenas noches. ¿Has leído el libro Actúa como dama, piensa como hombre de Steve Harvey? ¿Lo recomiendas? Sí. Sí lo he leído y sí lo recomiendo como por cultura general. De ahí saqué yo, y siempre lo digo, la regla de los 90 días. Tiene cosas valiosas. Sin embargo, hay varias que me parecen absurdas. Y, y curiosamente... A Steve Harvey lo acaba de dejar su esposa porque lo engañaba con sus guardaespaldas. Entonces no sé si debamos de considerar lo que diga un señor que eligió tan mal a la mujer con la que se casó y que además adoptó a las hijas de la mujer con la que se casó y les dio el lugar que no les dio a sus propias hijas. Entonces no, no sé, eso me conflictúa un poco, como que no hay coherencia. Pero sí tiene cosas valiosas, sin duda alguna. Quiero comprar el libro, pero hay otra forma que no sea Paypal. Sí, Western Union. Si nos mandas un correo, te damos los datos de Western Union. O oh, ahí está el, el... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Es Código QR para que nos mandes un WhatsApp. Eli López desde Toronto, Canadá. O oh, no será verdad, lo dejó su esposa. Sí, sí lo dejó. Es un escandalazo mundial justamente porque él se dedicó tantos años a dar, a hablar sobre las parejas cuando a él le acabó, que a ver, no es su culpa ni que lo haya engañado ni nada, simplemente ya cuando te vas al fondo de cómo manejó las cosas y demás, quien lo quiera buscar, pues está por todo el internet, es un súper escándalo, este, para que vean, yo leí el libro sin saber quién era él ni cuál era su historia, ahora que ya la sé, pues sí me cuestiono muchas cosas, Gabriela Guzmán, el papá de mi hijo, me acusa de infidelidad, que no es verdad, ya nos separamos, pero tenemos hijos, y a ellos los interroga sobre si tengo novio y cosas así. Pues Gabriela, sería un detallazo si pudieras hablar con él, que eso no garantiza que te haga caso, y explicarle el daño que le hace a los hijos quedar en medio de las discusiones de los padres. Son hijos que se vuelven... Los hijos, referí que actúan como de amortiguador entre mamá y papá, de grandes, son gente que se traga mucho las cosas, que no aprenden a, que hacen cualquier cosa por evitar un conflicto. Y eso trae muchísimos problemas. Ceci Flores, bienvenida al en vivo, tú que nos ves desde la Florida. Bueno, antes de que nos vayamos, quiero cerrar diciéndote que la, la magia de polaridad, de la polaridad es como una danza entre lo masculino y lo femenino y son como la luna y el sol, pueden coexistir sin opacarse, sin pelearse, sin competir, o sea, el sol nunca se está peleando con la luna, ni viceversa, ni, ni, ni siquiera cuando hay eclipse, los coexisten y se complementan y está maravilloso porque el sol sale de día, la luna de noche, en fin, y no hay que tenerle miedo a nuestras diferencias porque eso es lo que hace que una pareja sea, cuando está equilibrada, tan bonita, tan, que nos dé tanta energía, que nos motive, que nos dé ganas de levantarnos en la mañana, ¿no? La energía femenina encuentra su complemento en la masculina y viceversa. Y cuando las polaridades se equilibran, surge una dinámica verdaderamente armoniosa. Y no hay que tenerle miedo a, a esa magia. Él ya es hombre, deja que lo sea. Tú eres mujer, permítete serlo y deja de confundir esta masculinización con liberación porque a lo mejor te está liberando de alguna cosa pero te está esclavizando de otras maneras las que ya platicamos te vuelves esclava de, de las aventuras de una noche de los casi algo, de vivir pegada al teléfono esperando que te manden un mensaje o que te lo respondan y de que nunca seas esa mujer a la que toman en serio porque en toda esta liberación te hiciste esclava de tu cuerpo de tus hormonas y de tus deseos y no, acuérdate que cada vez que practicas o ejerces el autocontrol experimentas autorrespeto y cada vez que experimentas autorrespeto hay autoestima tu autoestima crece Considéralo en todo lo que hagas. Y no hay como un hombre con autorrespeto y con autocontrol y una mujer con autocontrol y con autorrespeto. A ambos, a los hombres eso los hace más masculinos y a las mujeres nos hace más femeninas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Florencia de Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito. Los veo la próxima semana. Gracias por conectarse. Hasta luego, Instagram.